0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er alltid kjekt å få en oppmuntring. Å få en tommel opp. Og nå er jeg ikke, ber jeg ikke om respons på talen sånn med utgangen, bare så dere er klar over det. Men det kjekkeste er når noen oppmuntrer oss, når noen kommer med gode, positive tilbakemeldinger. Og vi ønsker en kultur hvor vi er i stand til å oppmuntre og heie på hverandre. Det er ikke fullt så kjekt når noen sier oss et sannhetens ord som vi kanskje ikke er så forberedt på. Som vi kanskje først tenker at det var i overkant. Jeg skal fortelle om to sånne øyeblikk i mitt liv, hvor noen kom med sannheter, i alle fall det de trodde var sannheter. Første gang var den pastoren i hadde i Bergen, jeg vokste opp som tenåring, og jeg ble spurt av han om å bli ungdomspastor i Betlehem, og da var jeg 21, eller jeg var 20 år. Og det var, det var jeg kjente jo det, det var spennende å få lov å bli ungdomsleder i den menigheten jeg hadde vokst opp og gått i gjennom tenårene. Og så begynte jeg som ungdomsleder der. Og så etter en stund så kom pastoren inn på kontoret, Runar, «Jeg må snakke litt med deg». Og da tenkte jeg, ja vel, nå kan det bli spennende. Det var ikke det han sto med pekefingeren, men han sa, «Det bare en ting som manglet deg», sa han. Bare en Bare en ting. Det var, ikke, det var jo ikke noe å bli redd for. Jeg, jeg trodde jo jeg manglet en hel haume ting. Bare en ting. Og så kom man med følgende. Du har ikke gått for litt på deg selv enda, sa han. Den traff. Jeg er vokst opp i et predikanthjem. Jeg hadde hørt tusenvis av prekene. Jeg trodde at det med kristendom, det kunne jeg. Og så kommer pastoren, og så sier han meg en sannhet. Du har än och inte gått för lit på dig själv. Den egentligen sa, du klarar dig för gott själv. Du har för stor tro på att du ska fixa dette. och du har för liten tro på att Jesus är den det handlar om. Jeg ble sint, det blev fint. Inrömma det här og nå, i tog det väldigt ydmykt och sa, "Ja, jag ska gå hem och be och vad det tän blir fint. Vem du så kommer och fortælla mig? men han hade helt rätt. I veckorna efter på så blev detta en spännande, utmanande och djupplöjande process i mitt eget liv. Och etter en stund så måste ge han rätt. Jag stolte for mycket på mig själv. Jag hade för lite den att det är Gud som gör det. Jag är desperat avhängig av Jesus. Jag trodde jeg skulle klara och fixa det. Han talte sannhet in i mitt liv med kjærlighet. Han ville meg väl. Og selv om sannhetens vei, og jeg enda nå, 40 år etterpå, husker det som det var i går, så forteller det at det var ett kraftig møte. Når jeg kom til Sandnes, så hadde jeg vært ute og vært på et seminar sammen med min an. då var det en annen som hadde lyst til å fortelle en sannhet. Jeg eh, den sveier mye verre vi satt i bil nede, nede forbi langgaten der og jeg skulle gå ut og så sier han, du jeg har noe å si til deg Rune og ja tenkte jeg man mann så sa han du har ingen nådegave sa han. ja det var det han sa Då hadde jeg lyst til å bare gå hjem til Bente og si nå tror jeg bare vi pakker og reiser til Bergen det är litt av en melding och få. Han hade ikke bevist at han var glad i meg. Han kom bare med en sannhet, sånn som han opplevde det, og trødde inn i livet og ga en smerte som var forferdelig. Han beklagte det senere, och vi ble gode venner. Og vi fick et godt og fortrolig forhold. Han skulle ikke ha sagt det. Det kunne ha tatt mot deg fra en ung predikant som hadde flyttet med familien. Du har ingen nådegave. Sannhet. Sannhet smaker og fungerer best når du har bevist for de menneskene at du er glad i dem. Det hadde Gunnar Bjelland gjort. Han som fortalte deg hadde ikke gått for litt på meg selv. Han hadde bevist det. Og han som sa det i bilen en gang, han har ikke bevist noen ting. Den første sannheten, den satte meg fri. Den gjorde noe i livet mitt. Og det er ikke det jeg ikke har trengt sannhet av senere. Det er noen som forteller meg sannhet rett som det. Og jeg håper du også har noen som du våger å la tale sannhet inn i ditt liv. For sannhet talt i kjærlighet den gör nämligen nu med oss. Och nu ska vi läsa en, det är den, den längste texten jag läst någon så du kan klara over det. Sätt dig gott till rätta. Nu ska vi lese om Jesus som ska gå genom Samaria på väg till Galilea. Och så ska vi møte en obeskrivligt vacker speciell berättelse och få, få det med dig. Jesus fick nå vite hva fariserene hadde hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nog var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og dro gjennom Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, och där kom han till en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin søn Josef. Där var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen og han satte sig ned ved kilden. Det var omkring den sjette time midt på dagen i solsteiken. Da kommer en samritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplene hans var nå gått in i byn for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du, som er jøde, be mig en samritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samritanene. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det er som ber deg om drikke, da du bedt ham, og han hadde gitt deg det levende vann. Herre, sa kvinnen, du har, deg, har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvordan, hvor skal du få det levende vannet fra? Du er jo ikke større enn vår fars damfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv og sønnen hans og buskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, ska aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som melder fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi mig dette vannet, så jeg ikke blir tørst igen och slipper å gå hit och hente upp vann. Da sa Jesus til henne, gå hent mannen din och kom så hit. Jeg har ingen man svarte kvinnen. Du har rätt når du sier att du ikke har noen man sa Jesus, for du har hatt fem män og han du nå har er ikke din man. Det du sier er sant. Herre, jeg ser att du är en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro mig kvinne, den time kommer där det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbefart. «Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham og tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne, «Det er jeg, jeg som snakker med dig. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne, men ingen av dem spurte vad han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkroken sin stå, og gikk in i byen og sa til folk, «Kom og se en man, som har fortalt mig allt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias.» Da dro de ut av byen og kom til ham. Mange samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt mig alt det jeg har gjort. Denne fortellingen, historien, handler om overraskende, helt overraskende muligheter. Om men dag som ble helt andreledes enn tenkt og planlagt. Jesus går gjennom Samaria, og jødene ville ikke ha med samaritanene å gjøre på grund, av at de var blandet litt religioner, var ikke helt å stole på. Guds forholdet, de svarer ikke sånn som det skulle være. Og på til er dette en kvinne som skjuler seg, for det er det hun gjør når hun går midt på dagen, for da var det for varmt. Hun går ikke der fordi solen er oppe, hun går der fordi solen håller de andre borte. Og så skjer det noe helt overraskende. Og så begynner det en samtale som er en... Hvis du vil lære hvordan du skal møte mennesker som kanskje lurer litt på Gud og Jesus og tro, så dette er dette en god samtal å lære noe av. En samtale som åpner, som inkluderer. Og så skjer det som ofte skjer når sannheten blir for ubehagelig. Hun prøver å vike unna. Og jeg du har vært i noen samtale og du kjenner at det begynner å svile litt, så tar du bare opp ett vanskelig teologisk spørsmål. For det kan vi jo bare diskutere uten noe problem. Sant? Når jeg var ung, da var det alltid et tema som slo i hele alle andre samtaler. Det var om Jesus kom igjen før eller etter eller mitt i den store trengselen. Nå kunne vi diskutere så filne før. Og så trengte ikke vi si hva vi hadde det med Gud. Hvor skal vi tilbe, sier hun. Hun prøver vike unna men så kommer det forunderlig i hennes liv. At hun erkjenner, hun bekjenner, og så taler hun sant. Og så er det denne dagen et liv som blir snudd fullstendig på hodet. Dagen blei anderledes. Livet etterpå blei helt anderledes, for et møte med Jesus kan nemlig forandre alt. Spennende fortelling sannheten setter fri du har fem menn og den du har nå er ikke din man. det smaker ikke godt og jeg tror du også har vært i situasjoner hvor noen kommer til deg med en sannhet hvor du kjenner dette smaker egentlig ikke særlig gott. og hvor lett er det ikke da bare å vike unna hun var skyldig så det rekker. Hun var tatt på fersken. Hun hadde mistet all ære og all gunst i byen. Alle visste hvem hun var. Hun var skyldig etter loven til bli steinet for sin utroskap. Alt gikk henne egentlig imot. Syndfolkens har konsekvenser. Uoppgjort synd er har konsekvenser. Så lenge jeg tideskriver David, Blev mine knokler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen. For natt og dag lå din hånd tung på meg. Uoppgjort synd gjør noe med deg og med meg. Det gjør noe med livet vårt, det gjør noe med troen vår, det gjør noe med friheten vår. Det gnager oss innenifra. Mine, våre knokler, vi blir påvirket av synden og dens konsekvenser Herren sa til Kain hvorfor er du harm og hvorfor ser du ner? har du sett en unge som blir tatt på fersken i å ha gjort noe galt det er ikke veldig mange jeg har sett noen frekke som ser deg rett inn i øyet og nekter, det finnes de også men de fleste bøyer hodet i skam sant? bare fortell hva du har gjort, ingenting ingenting det nedslåtte blikket det er ofte et uttrykk for noe som bor i oss, skammen og skylden. Det som synden fører til, det ødelegger oss innenifra. En av de mest vanskelige områden i våre liv, det handler om no bitterhet for lov å slå rot i våre liv. Noe vi selv har gjort, eller kanskje noe andre har gjort mot oss, og så velger vi bitterheten som levested, som oppbevaringssted for det som var tungt og vanskelig. Og så står det noe om den. «Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitterot for å vokse opp og volde skade så mange.» blir forgiftet. Det kan være ting i våre liv som sprer seg. Det handler ikke om mine knokler lenger. Det handler ikke om at mitt blikk blir snått ner Men har en evne til å spre seg som gift. Jeg tror mange av oss som her har blitt utsatt for ting som oppleves urettferdig. Og vi vet vi har gjort ting mot andre som er urettferdig. Vi kan forsvare det, eller vi kan... Velge, sånn som av og til skjer, og la bitterheten få være det rumme, hvor dette får ta plass og ta bolig. Og så blir vi skadet, og så kan andre bli skadet av det. Og mannen og kvinnen gjemte sig for Herren Gud bland trærne i hagen. Det er liksom den ytterste konsekvensen når synd tærer, og vi ikke gjør noe med det, til slutt så gjemmer vi oss for Gud. Synden har den egenskapen i oss at vi slår blikket ner i møte med Gud, og til slutt vil vi ikke ha med han å gjøre. Det er for ubehagelig. Jesus setter fri. Sannheten setter fri. Hør nå. Men han, Jesus, ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vet du, det finnes helbredelse. Det finnes gjenopprettelse. Det finnes gjenreisning for ett menneske som har falt, som har gått. Det har gått i stykker for. Forsoningens mysterium er helt ubegriplig for vår tanke og vår forstand. Men sannheten er at Jesus smakte syndens konsekvenser på kroppen sin, fysisk, sjelelig, åndelig på alle måter. Han ble forlatt av Gud. Straffen lå på ham, og vi fikk Fred. Det är et budskap. Nå spurte du etter et armen i sted. Altså her er vi på djupt vann, folkens. Vi kunne spleise opp et halleluja. Tenk det. Du går fri. Du får fred. Du blir helbredet. Vi blir gjenopprettet fordi han ble knust i vårt sted. Sannheten setter fri djevelen kommer for å mørde og stjele og ødelegge Jesus kom for å gi liv og overflod av liv sannheten er ikke farlig løgnen er livsfarlig sannheten setter fri sannheten gir fred sannheten helbreder og jeg tror alle som er her inne kan bare si jeg vet det jo om det satt langt in å be om beklagelse, om det satt så langt in å be om tilgivelse, så vet du at det gjorde noe med deg. Du løfter blikket igjen. Bitterheten slapp taket. Sannhet sätter fri. Sannhet sätter fri. All vår skyld, all vår synd, tok Jesus på seg. Og det rekkes til oss, den friheten rekkes til oss helt gratis ved nåde, ved å det, og ta imot det. Forunderlig mysterium. Og så er det ikke bare det at sannheten setter fri fra noe, men sannheten setter fri til noe. Den setningen der, kikk litt på den. Tenk deg inn i situationen hennes. Hun som gjemte seg for folket. Hun som ville være alene. Som levde med skammen og skylden og fordømmelsen. Kvinnen lot når vannkroken sin stå. Og gikk in i byen. Og så møtte hun folket. Då har det skjedd en forandring. Da har det skjedd forandring. Då er det noe som er ordnet opp i innvendig. Da har det skjedd noe med blikket. Da har det skjedd noe med bitterheten. Då har det skjedd noe med skylden, og det har skjedd noe med skammen. Den setningen, på forteller, konsekvensen av hele evangeliet. Hon ble fri igjen. Hun ble ikke bare fri fra noe, men hon ble fri til noe. Hon vågte plutselig å være seg selv. På godt og vondt. Med hele sin livshistorie. Med alle sine nederlag. Så møter hun folk. Vet dere hva folkens? Der er en fyr her inne i byen. Han har sagt mig alt jeg har gjort. Nå, nå skal du få en liten øvelse. Scan gjennom hjernen din allt du har tänkt og sagt og ment som er ikke bra. Og så nå får jeg tilgang til det. Sant? Og så kommer du opp på skjermen. Har du lyst til å... Det var jo ikke det. Du vil jo gjemme det. Men et møte med Jesus gjør at det mørkeste i våre liv, det mest skambelagte i vårt liv, det mest skyldbelagte i vårt liv, det mister kraften i et møte med Jesus. Vi blir satt fri til å være oss selv, helt og fullt, sånn som Gud hadde tenkt oss og Gud som hadde skapt oss. Det er helt den ubegriplige historien. Da går en skyldbefri, Belagt kvinne fordømt ut en dag i syke for å hente vann. Nå går hjem igjen, sier evangelist. Og folk kommer til tro på grunn av hennes vitnesbørd, for en forandring. Synd skaper bindinger og hindrer sannheten, den sätter oss fri fra skyld og bindinger og det som hindrer. Og den sätter oss fri til å bli oss selv og leve ut det potensiale som Gud har lagt ner. Og jeg har bedt litt igjen foran denne dagen. Det er 300 mennesker inne i denne salen. Tror du det er noen? Kanskje du. Du vet det. Det er noe som hindrer deg. Det er noe som binder deg. Du lever ikke ut det Gud har lagt ner i deg. Gud får ikke lov å bruke deg så sånn som han hadde tenkt, for du håller fast på noe. Du har slått deg til ro med noe. Sannheten setter fri. Den setter deg fri til å være deg selv. Den setter deg fri til å leve ut det potensialet som Gud har lagt ner i hver og en av oss. Du skal slippe å sammenligne deg med andre. Du skal slippe å leve ut fra andre sine forutsetninger. Du skal få lov til å kjenne at du er akseptert og elsket sånn som du er uavhengig av bagasje, uavhengig av fortid, uavhengig av nederlag, uavhengig av det som ligger bak. Og derfor sier Paul, jeg glemmer det som ligger bak. Jeg strekker meg etter det som ligger foran. Skal du gjøre det i dag? Strekke deg etter det som ligger foran. Fordi du lägger ner. det som har bunnet deg. Du lägger bak deg, av deg det som har hindret deg. Fordi du kan bli fri fra syndens skyld og skammen. Og du kan bli fri til å leve og tjene. Jeg vet ikke hva gudsbilde du har. Vi skal snakke litt om det i denne serien «Sannheten setter fri», om å et sant gudsbilde. Dette er den Gud som møter deg denne søndagen på Fredheim. «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren.» fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det gjelder fellesskapet. Og det er nesten sånn at du skulle byta ut dere med ditt navn. Jeg vet hvilke tanker jeg har med deg, runnar. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi deg fremtid og håp kan du prøve se for deg kvinnen med brønnen i et lite øyeblikk fem menn, og den hun hadde nå var ikke hennes sannheten talt inn i hennes liv hun sier at du er messias jeg er sier Jesus, et møte med Jesus forandrer alt og så blir hun satt fri til å la vannkroken stå og gå inn i byen og så forteller hun sitt vittnesbørd. Og så er det mange som kommer til tro. Og så skjer det under, hvis du fortsetter teksten, og leser litt vidare, at de møtte Jesus. De kom fra byen, folk kom i flokkevis, og så møtte de Jesus. Og nå tror ikke vi lenger bare på grund av kvinnens ord, men da vi møtte Jesus. Vil du bli fri fra synd og skyld? fordømmelse og skam. Vil du bli fri til å tjene han med det han har gitt deg? Sannheten setter fri. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.